0: Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement de fourgon ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour aménager ton fourgon toi-même, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Tu peux tout d'abord visiter notre blog dont le lien est en description du podcast pour récupérer plein d'infos utiles et gratuite pour aménager ton van. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton idée de construire ton propre van, notre ebook de 800 pages, le manuel du fourgon aménagé, est le support qu'il te faut. Tu trouveras dans cet ebook des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le e-book, tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi c'est Lucille, et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher, et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu, pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez, et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui pourrait paraître anecdotique, mais euh, ça n'est pas vraiment pour nous, parce que c'est presque encore un sujet pour nous aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, cuisiner en vanne tout en mangeant bien et tout en bougeant, parce que maintenant, voilà, on est sédentaire, donc on arrive à peu près à s'organiser. Mais euh, quand on bougeait tout le temps, c'était vraiment euh, la question des repas, était le centre de tous nos questionnements et euh, de toute notre organisation. Et c'est vrai qu'on a dû beaucoup s'adapter à la cuisine en vanne. On était au début plutôt pour faire la même cuisine qu'en maison et ne pas se priver. Mais c'est vrai qu'on a un peu changé d'avis depuis. Donc, il faut pas se leurrer. On doit forcément adapter notre cuisine quand on vit en van. On peut rarement cuisiner comme à la maison, même si on peut quand même s'en rapprocher plutôt fortement. De notre côté, on a essayé beaucoup de choses. Au début, la cuisine étudiante, quand on était encore étudiant. Ensuite, on a essayé la cuisine toute faite, mais dans des bocaux biocop. Donc, c'était vraiment euh, des petits bocaux à 5 euros l'un où il y avait un repas pour deux et qui étaient vraiment hyper sain et très bien cuisinés. Ça coûtait cher. Et ensuite, on a essayé la cuisine plus élaborée pour laquelle il fallait acheter 1000 trucs, pour laquelle euh, les placards étaient toujours pleins, mais que dès qu'on faisait euh, un repas, les placards se vidaient tout de suite. Et bah, celle qui nous convient le mieux, c'est celle qu'on fait aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu. Donc aujourd'hui, on a quatre tiroirs. Un pour la réserve, donc c'est tout ce qu'on achète en grosse quantité parce qu'on sait qu'on en a souvent besoin. Dedans, on a une base de farine, des féculents, des condiments et quelques assaisonnements. On a aussi tout ce qu'on a ramené d'Inde, les épices, etc. en réserve. Dès que la réserve elle est trop basse ou dès qu'on vide un sachet, on rachète. On a un autre tiroir pour la vie de tous les jours. On remplit des bocaux depuis la réserve et en fait on s'en sert pour la cuisine de tous les jours. Donc ça peut être un bocal de pâte, un bocal de lentilles, un bocal de pois chiches. Et en fait c'est tout ce qu'on va utiliser tout le temps et qu'on a besoin d'avoir accès facilement. Ensuite on en a un troisième entièrement consacré aux fruits et aux légumes. Et on sait que ce tiroir rempli nous fait à peu près une semaine, voire un peu moins. Ça dépend des légumes qu'on achète, s'ils se pourrissent vite ou pas. Et enfin on en a un quatrième pour toutes les épices, l'été et les compléments alimentaires. Donc ça, c'est ce qui va permettre d'assaisonner, d'avoir voilà, le petit dessert avec le thé et les compléments alimentaires dès qu'on en a besoin, notamment moi à cause de mes règles par exemple, ou dès qu'on a un coup de mou, on sait ce qu'il faut prendre et euh, voilà, on se fait une petite cure, ça dépend du temps, ça dépend du besoin, mais on a toujours ce qu'il faut dans le tiroir. Ensuite, au niveau nourriture pure et dure, on va dire, entre guillemets, on a vraiment que ça et le frigo en rangement. Le reste, euh, c'est consacré aux couverts, euh, aux assiettes, etc., en fait, on a une base de produits, c'est assez différent pour tout le monde, donc il n'y a pas besoin que je vous fasse la liste. On a une base de produits qu'on connaît, qui est composée de féculents, de condiments, d'épices, de farine, qu'on a plutôt l'habitude d'avoir dans, le, dans les tiroirs. Et chaque semaine, on va faire les courses en fait, pour remplir la réserve pour qu'elle soit toujours à fond, et faire le plein de légumes. Donc euh, on fait les légumes de saison, soit dans une coopérative comme Biocoop, ou alors on va chez le maraîcher du coin, ça dépend vraiment de nos possibilités au moment où on en a besoin. Notre cuisine, elle est basée sur des féculents, des condiments, des légumes et euh, l'apport de protéines avec des steaks végétaux. Donc, les steaks végétaux, c'est vraiment euh, l'une des seules choses qui crée du déchet chez nous parce qu'on peut les acheter que sous plastique. C'est nos plus gros apports de protéines avec les œufs. Donc, voilà pour notre base de cuisine. On a aussi toujours de la crème de soja avec nous pour faire les sauces au curry, etc. Pour, euh, voilà, on fait souvent des poêlées de légumes, En fait, ça change souvent de légumes, mais on fait souvent des poêlées de légumes avec du riz ou d'autres féculents. C'est vraiment la base de notre nourriture, c'est ça. Des fois, on varie, on fait de la purée, on fait des soupes, on fait, euh, on fait plein de choses comme ça, mais, mais vraiment, on a toujours de la crème de soja ou de coco dans le lait placard. Au niveau du frigo, on a 40 litres et on s'en sort très bien on a même beaucoup trop de place maintenant parce que pendant 7 mois on a eu à partager le frigo avec Lascar qui mangeait la, la nourriture euh, des rations ménagères et du coup il a vraiment la moitié donc 20 litres pour lui et on arrivait déjà très bien à s'en sortir comme ça. Du coup, maintenant, on a vraiment tout l'espace qu'il nous faut. Maintenant qu'il est repassé aux croquettes, anallergéniques parce que monsieur a des allergies alimentaires, le pauvre, on a re le frigo pour nous. Et vraiment, on a largement assez de place. Et pour notre projet de roulotte, avec un peu plus d'espace, de, on prendra pas plus grand. Ça nous convient vraiment très bien. Dedans, on peut stocker une semaine de nourriture fraîche pour nous, ce qu'on consomme nous. Et c'est vraiment sans problème, quoi. On n'a jamais testé d'autres méthodes de conservation que le frigo à compression. Donc on a eu une glacière, on a le frigo aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais testé le frigo en terre, etc. C'est beaucoup trop contraignant pour nous. On a vraiment toujours eu le frigo plutôt classique. Le système de boîte, déjà toute faite, de Biocop, nous convenait vraiment très bien. C'était vraiment assez pratique, mais on n'a pas continué parce que c'était trop cher et qu'on perdait aussi le côté plaisir de cuisiner, plaisir d'associer des saveurs. Et on commençait vraiment à perdre ça et à perdre nos talents de cuisiner, même s'ils ne sont pas très élevés. C'était un peu triste, quoi. Donc ça, on n'a pas continué. Mais on a quand même toujours deux boîtes toutes faites par semaine dans le placard. Deux boîtes de nourriture solide, on va dire, et deux boîtes de soupe pour les jours où on a la flemme ou quand vraiment on n'a pas le temps ou alors vraiment quand l'eau, euh, on est en train de cuisiner, elle se met à crachoter et il n'y a plus d'eau. quoi Donc du coup, on a toujours ce qu'il faut au cas où. Au niveau de l'eau pour la cuisine, on doit utiliser, je pense, à peu près par jour 5 litres, j'ai envie de dire, vaisselle et cuisine comprise. Vraiment, c'est pas énorme, C'est pas la cuisine qui nous prend le plus d'eau, c'est vraiment la douche et la salle de bain. Pour parler un peu de l'eau, concrètement, on cuisine avec de l'eau non filtrée. On fait cuire les pâtes dans de l'eau non filtrée, puisqu'elles sont bouillies. On fait cuire tout ce qui est à la vapeur et tout dans de l'eau non filtrée. Ça, il a aucun souci. Par contre, pour tout ce qui est thé, etc., qu'on va boire directement, là, on a de l'eau filtrée avec un filtre directement sur le robinet. Et des petits ustensiles qui nous sauvent la vie tous les jours et pour en avoir testé des dizaines et des dizaines et pour en avoir mis de côté et rangé dans un carton des dizaines et des dizaines, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Alors avant, on était à fond à parler et à mettre en avant l'extracteur de jus qu'on a beaucoup utilisé en fourgon, sauf qu'au final, on s'est rendu compte que ça utilisait beaucoup de place et beaucoup d'eau de, quand on le lavait, donc c'était vraiment pas pratique. Donc maintenant, on préfère faire des smoothies. Donc voilà, le blender c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi parce que je fais les smoothies avec, je fais les purées avec, je fais les soupes avec, enfin je fais énormément de choses avec, enfin je, on fait, mais je dis je parce que PF aime pas utiliser le blender parce qu'il est super énervant à nettoyer. <rire> du coup là on est en train d'en chercher un modèle un peu plus pratique. Ensuite au niveau des poêles des casseroles, on a opté pour une poêle à crêpes parce que en fait on y fait tout ce qu'on peut faire avec une poêle normale, plus les crêpes. C'est hyper pratique parce que c'est super fin et on l'a acheté en pierre. Comme ça, pas besoin de matière grasse, c'est encore plus pratique. Pareil pour la casserole, on en a acheté une de taille moyenne parce qu'on a essayé la grande, on a essayé la cocotte minute, on a essayé la petite casserole. Il n'y a rien qui nous convenait, il y avait toujours un problème. Et en fait, la casserole en pierre de taille moyenne, c'est juste parfait. On a en plus un capuchon avec qui fait également égouttoir. Donc comme ça, ça fait deux en un et ça fait... Mine de rien, un bon truc déjà à ne pas ranger, l'égouttoir, ça prend pas mal de place. Et en troisième, au niveau des poêles et des casseroles, on a un wok, euh, qui fait office de wok forcément, euh, où on peut faire la poêlée de légumes, on peut faire plein de choses dedans. Et quand on en a besoin, en fait, on a souvent besoin d'une deuxième casserole, ça fait office de deuxième casserole. Donc certes, on n'ira pas faire bouillir des choses dedans, parce que justement, il euh, n'y a pas le capuchon et que ça dépense beaucoup de gaz, mais on peut faire revenir plein de choses. Enfin euh, voilà, on essaye en, au maximum de s'en servir. Ensuite, ce qui est vraiment hyper pratique aussi, quand on veut juste faire revenir des oignons, ou juste faire cuire du lait, ou juste faire cuire un peu d'eau, je l'ai eu en Inde en fait, en cadeau, au mariage de Caro et Fred de Casquette et Basket on the Road, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un petit récipient en fer, en inox, qui doit faire la, la largeur d'une tasse. Et dedans, on peut tout faire. quoi C'est hyper pratique. Le lait, il chauffe en 30 secondes. Les oignons, ils sont revenus en 2 minutes. C'est hyper pratique quand on n'a pas envie de faire de grandes vaisselles. Ensuite, la bouilloire, c'est vraiment la base. Euh, souvent, nous, on fait bouillir l'eau des pâtes ou l'eau du riz dedans avant de mettre dans la casserole. Ça économise énormément de gaz. C'est pratique aussi quand on veut faire du thé pour plusieurs personnes. Enfin, voilà, c'est le truc duquel je ne pourrais, on ne pourrait. <rire> se passer. Je dis encore une fois je parce que c'est souvent moi qui l'utilise pour faire du thé. En ustensile hyper indispensable en vanne, on a le four Omnia qui nous permet de faire des gâteaux, des pizzas, euh, des gratins, etc. sans avoir un vrai four qui en soi est absolument génial. On, on en rêverait, hein, mais ça nous mangerait trop de rangement, ce qui ne nous plaît pas trop dans l'idée. Donc voilà comment on cuisine, comment on arrive à appréhender la cuisine en vanne. C'est vrai que ça nous arrive encore de faire de la grande cuisine parfois, mais c'est jamais très pratique parce qu'au final, on doit utiliser beaucoup d'eau pour faire la vaisselle. On utilise souvent beaucoup d'ustensiles, beaucoup de place. Et c'est vrai que le nettoyage, la vaisselle après, c'est... Si on est sédentaire, pourquoi pas Quand on peut remplir l'eau euh, en deux minutes, pourquoi pas Mais quand on est à la recherche d'eau en permanence, et qu'on doit toujours économiser, c'est vrai que la grande cuisine c'est pas trop fait pour un endroit où l'eau est aussi limitée qu'en vanne. Et le gaz aussi. C'est tout pour moi Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.